0: Jag tycker att det är lite roligt när... När du får berätta vad som har hänt och jag får reagera och ställa följdfrågor. Det blir lite levande på något vis. Jag vill bara att du ska
1: dela bördan jag måste, jag måste uppleva. <laughs> ja, den är jävla bördan, mm, den jävla bördan. Och när vi spelar in på en tisdag idag, vi kan väl vara transparenta med det eller det är väl kanske lika bra att vi är det för det betyder att vi inte kommer att prata om så här jättemånga shower, men vi kommer att prata om eh, Smackdown och vi kommer att prata om Raw. Vad var den sistnämnda då bara jag har sett. Jag hade också hoppats att jag skulle kunna prata om WWE eh, icon episoden om läxluger. Men av någon jävla anledning så ställde man in den eh, i söndags. Vad va, har man- som
0: jag fortsätter Man satte den som...
1: Nej ja, man satte den som to be announced. Så att, eh, jag vet inte när den kommer att gå eller varför man ställde in den. Det stod... Jag läste på någon sida. Nu var det så många som har skrivit om den här. Men jag läste att de ville ha någon bättre lead-in på den.
0: Aha så att det ska vara efter något pay-per-view då, eller?
1: Ja, för då tänkte jag väl att då kanske de kan dra på den efter Man in the Bank. Men då såg jag att då skulle den här Kevin Nash vara hos Steve Austin.
0: Jaha, där ser man. Ja, ah, vad synd. Den hade jag sett fram emot att få höra om jag borde sätta mig och kolla på. Jag tänkte faktiskt titta på någon av de här gamla eh, Icons-delarna igår. Eh, men då fastnade jag för En dag med Seamus. Så det tittar jag på.
1: Vadå? Är det något de har på VVN Network? En dag med Seamus?
0: Ja men de har en dag, The Day Of heter det Och då får man följa någon brottare dagen av ett pay-per-view Och då var det med Sheamus inför Fastlane tror jag Eller som den nu för tiden heter Wrestlemania Fastlane Eller nej, det är Backlash som heter Wrestlemania Fan det är rörigt nu
1: Fastlane kan mycket väl också heta Wrestlemania Fastlane Sen när väl kommer gå av stapeln
0: Ja men visst Men det var ganska intressant Jag tycker att han tog, han tog saker på ett allvarligt sett på ett bra sätt tycker jag. Han pratar om att liksom, du kan inte gå ut på Raw och tänka det här är en tv-match på ett Raw. Du måste gå ut där och vilja vara den som folk stannar upp och tittar på när de sitter och tittar på tv. Att de inte byter kanal. Att du ska vara den som har i hans fall då, de hårdaste matcherna. Så att du plockar ut det bästa, du får Big i e att inte se ut som New Day Big E. Utan du ser till att han får gå köttiga jävla matcher. Du ser till att plocka ut det här och så tog han upp de matcherna han hade där på våren. Han hade ju jävligt mycket bra matcher då. Vad intressant att höra hans filosofi bakom det tycker jag.
1: Mm. Ja, vi var ju lite imponerade av Seamus där ett tag. Han gick ju väldigt mycket bra matcher, vilket kändes helt... Eh... Apart. Men det, är ju, det ligger ju något i det. Att man alltid ska vara Drew McIntyre. Du ska alltid gå de bästa matcherna. Det är helt sanslöst att det heller, också aldrig slår fel med honom. Men Du kan ju ändå ha dåliga dagar, även fast du är Drew McIntyre och har den mentala inställningen. Ja, men, men han går fan bara... Ja, han går bara kanonmatcher. Inte promos dock. Vi kommer till det när vi ska snacka om Raw. Där, har, där finns det utvecklingspotential när det gäller Drew McIntyre. Helt klart. Han som har varit arg på stormen i år. <laughs> ja. Alltså, klippte den bästa promon någonsin på, en, på ett väder. Det är... Ja, herregud. I och för sig, han har råd med några dåliga promos när han har klippt en som passionerad promo på ett väder. Verkligen. Men det slog mig också
0: nu på inledningen här att du säger liksom att vi kommer bara avhandla SmackDown och Raw. Det är egentligen inte så jävla länge sedan som det var det man kunde avhandla. Kanske med liksom en avstickare till NX10 och så vidare. Men... Det finns fan mycket wrestling nu på ett bra sätt. Även om Raw kanske borde
1: skärpa till sig lite. Så
0: fan, vilken tid att vara wrestling fan på!
1: Jag, jag skulle bara vilja drömma kvar lite kring Lex Luger för jag såg väldigt mycket fram emot hans avsnitt. Jag tycker väl också att Fourth of July hade varit ett helt perfekt datum för honom att göra eftersom han var hela den här Amerika-gimmicken. Det var ju liksom det som var hela hans pryl. Å andra sidan så tror jag väl att det är en ganska kass tv-tittardag, Fourth of July. Det är väl som att de slänger upp det på nyårsafton helt plötsligt.
0: Ja, då har du nog rätt i. Men helt klart passar ju i hans face tid på iww när han
1: hade Lex Express och hela den vändan. Ja, det är ju alltså i retrospekt jag är inte så jätte, jag var inte jätteförtjust i Lex Luger på tiden när det begav sig. Det ska gudarna veta. Jag var inte alls. Förtjust. Jag tyckte väl att han var lite spännande när han var The Narcissist, WrestleMania 9. Då tyckte jag att det var coolt att han hade massa speglar, att han hade den här silvera diamantkläddsen på sig också. Den tilltalade mig väldigt mycket. Och, men sen då när när WWE då gjorde han till den här amerikanska hjälten och VVE bara eller Vince bara öste liksom in förtroende i honom och Lex Express och det där. Det var ju också så himla fascinerande att han hade noll förmåga att kommunicera eller att klicka och kommunicera med fans överhuvudtaget när han var good guy. Men
0: han verkade ju enligt vad till exempel Bruce Pritchard säger så verkade han jag hatat Hela Lex Express-delen. Han gnällde varje dag över att han behövde åka och träffa folk. Och, och liksom levde inte alls gimmiken. Han hatade den. Och då funkar det ju liksom inte sen när det är framför tv-kamerorna heller antar jag. Det, var, det är ju så tydligt exempel i wrestlinghistorien. Hur man ser liksom the moment när de slutar tro på han. När han är så groomad för att ta titeln och sen så bara, nej. Vi sätter den på Brett ställe här nu.
1: <laughs> ja, just det då har du rätt i. Jag har nog lyssnat på det där Something to Wrestle With där de pratar om hur, hur mycket han hatade den där bussgäven. Och att den, att den typ han bara åkte med den typ, första veckan, sen gick den där jäven tom och han bara flög mellan alla destinationer istället, satt i och skrev autografer. Och om de kunde säga inte stanna på någon bensinmack eller någonting för då skulle det springa ungar bakom den och förvänta sig att han kom ut. Nej, han fanns ju inte i den där bussen överhuvudtaget något bara rullande reklampelare, en rullande lögn i hela den där Lex Express. Men när han var
0: heel, visst var det coolt ändå när, när han började fula med den där metallplattan. Det tyckte jag var en av de bästa heel-grejerna på den tiden. När han var ju med om någon motorcykel och lycka och fick sätta armen till rätt Och de använde ju den gimmicken så jävla bra att han kunde knocka dem. Att armen var ett vapen på riktigt. Jag tycker det var jävligt bra heel-verktyg faktiskt.
1: Och att han hade också det här skyddet, ett litet tygskydd för underarmen, men då drog han ner den och då jävlar, då slocknar de ju direkt ifall han kör den här underarmen.
0: Ja, ah, kung. Åh, oh, den gamla goda tiden. Där är jag med min son nu. Jag brukar ha på wrestling ibland när jag försöker få honom att varva ner. Det är smart att slå på wrestling då, det låter lite motsägelsefullt, men han är så ointresserad. Men han börjar ju titta lite och börjar fråga, bara, vad får de slå? Bara, ja, nej men, nu är det en last man standing match här, så då får man göra det vad man vill. Får man döda? Nej, då bryter man mot lagen. Och så vidare och så vidare. Men jag vill inte riktigt säga att de är kompisar på riktigt och jag vill inte riktigt säga att det är koreograferat. För det är lite som med tomten. Jag, jag är liksom så här i valet och kvalet. Ska jag säga att det här är är uppgjort och att det är synkroniserat? Eller ska han få leva med den här magin som ändå jag hade när jag hörde de vuxna säga att det var fake Men nog fan är den där matchen på riktigt?
1: Alltså, tänk tänkte på den tiden och se den här bilden- där Underteken står och håller om Yokozuna- då han har någon så här- med mössa det står- komton på eller sånt där, Yokozuna. Du vet, jag ju bara, hela världen hade ju vänts upp- och jävlar ner- ifall jag hade sett den bilden 1993.
0: Ja, fan vad bra det var- att internet inte fanns när var
1: liten. Du ville snacka om eh, Terry Funk-
0: Nej, men Jag läste ju alldeles idag här den tråkiga nyheten att han är inlagd på hem med demens. Och man blir så himla ledsen. Och för att han förlorade ju sin fru här för några år sedan va. Och det var ju hans stöttepelare i livet. Och han var ju otroligt kär i henne fortfarande enligt alla utsagor. Och nu är han ju väldigt gammal och så. Men det är bara, man tänker på Paul Orndorff som har blivit dement och sen så Terry Funk nu. Så det känns som att det var typ alldeles nyss man såg honom komma in som den jävla Chainsaw Charlie som man blir helt förvirrad. Det där är ju Terry Funk. Varför har
1: han en nätstrumpa i ansiktet och vifta med motorsåg? Ja, ja, men det där är ju tråkigt att höra. Det är ju sannoliken. Jag, um, jag försöker minnas när jag sist såg Terry Funk liksom, i en wrestlingring eller han spr- hans. Ja, men har han gjort någon cameo? Eller har han varit med på något legends avsnitt sånt där? I så fall måste det vara till länge sedan.
0: Ja, nej, jag kan inte komma ihåg något så här färskt i minnet
1: alls faktiskt. Jag också, vi återkommer ju ofta till Beyond the Mat. men jag tycker det är så himla fascinerande när de sitter och tittar på röntgenbilder på hans. B- t- båda ben, eller det knäna va tror jag, oh, och läkaren säger på sig ja ah, men det här knät det är helt trasigt alltså det här, du måste operera det annars kommer, du, annars kommer du ha ont i det här knät för resten av ditt liv, det här andra knät är ett under att du ens kan gå på aha, oh, det är så sjukt och då är han också på oh. väg till typ ytterligare en wrestlingmatch när han får den här diagnosen av doktorn ja, det är oh. fascinerande ah oh, shit ska vi eh, ta oss en Smackdown Ja, men det tycker jag vi ska. Smackdown som öppnar med Edge. Han har legat hemma och marinerat förlusten på WrestleMania. Han skyller den på yttre faktorer. Det är Jey Uso, det är Daniel Bryans plötsliga inblandning bland annat. Nu är han då säker på att han kan vinna en match man mot man över Roman Reigns då och bli den nya världsmästaren.
0: Du har ju helt rätt i att han ser ut som Triple H med skägg. Det är någonting med skägget Skulle vi bara fimpa håret på han Då är han ju väldigt lik en sentida Triple H alltså.
1: ja, Synd om Edge ändå alltså, den, här, den här comebacken kan verkligen inte ha blivit som han tänkt Det vill ingen som tror att han kommer ta titeln på Money in the Bank mot Roman Reigns Det är ju bara någonting i väntan på något stort på Summerslam Han får inte ens vara det stora på Summerslam
0: <laughs> Nej, och det kändes ju lite som att det var det här han stod och sa i ProMon också. Att det blev inte som jag hade tänkt mig. Det var som att hela hans sorg var där i ringen.
1: Det är också så här. Uh... Han förlorade ju matchen på Resident Mania. Han blev uträknad med Daniel Bryan på honom. Det är inte så att han heller... <laughs> ja. Det är inte så att det var Daniel Bryan som blev uträknad och han fulade så Edge hade blivit utslagen utanför eller och sånt där. Utan Nej. Han, han, han blev liksom pinnad med hjälp av Daniel Bryan. Men det var så tydlig ren förlust i ringen som det kan bli. Typ. Biggie och Kinske Nakamura flankerade av Boogs. går match mot Baron Corbin och Apollo Crews. Det här var en det var väl en okej okay match, men det är ett himla, himla märkligt avslut. Matchens fokus låg på att Baron Corbin är ledsen. Han har förlorat alla sina pengar. Jada, jada, jada. Han börjar se dekadent ut också med det här gråa semesterskägget som han har lagt på sig. Mitt i att Corbin har lite övertag på BG e så hoppar Boogs till mikrofonen. Pock på Bern Corbins uppmärksamhet. Han visar då bilder på storbandsskärmen från parkeringen där Corbins bil bortboxeras. Och Corbin blir jätteförvirrad. Biggie passerar då på att sätta en big ending och vinna matchen.
0: Det är så dåligt det här, tyvärr. Och det sjuka är att i början, för det börjar ju med att Bugs och Nakamura kommer in. Och sen börjar Biggies musik spela. Och jag var väl okoncentrerad för jag tänkte bara, åh, äntligen jag får se någon ny match här. Får jag ser de här två, det är lite intressant det är två face som ska möta, spännande men så vart det ju det här när det är de här fyra brottarna som alltid möter varandra men,
1: men det också vi kommer väl till det segment lite senare men jag har nog inte skrivit upp det men det fanns ju ett tillfälle där Boox springer efter Baron Corbin backstage och typ drar skämt eller någonting och man är framstår som en jävla hel. <laughs> ja det är jättekonstigt jag vet, det... Det är underliga gråzoner här Vem man ska tycka vad om Det sägs ju att WWE har trademarkat något i Stil med Happy Baron Corbin Eller sådär Så att det, är, det är kanske det som är hans nya gimmick Han ska bli glad och kanske face
0: Ska han gå så här och lyckoterapi då? Är det det vi tror? <laughs> Ingen aning. Men, <laughs> men det Men ska han vara en glad alltså jag undrar hur den här mannen kommer klara av att spela den här gimmicken i sådana fall. Känns väldigt konstigt om det ska bli hans.
1: Bailey och Bianca Belair segment kommer sen. Det är väldigt bra. Biancas vinst på Hellene var det en tur säger Bailey bland mycket annat. Bianca kommer in och hon har nu fått noga Bailey. Hon sätter titeln på spel mot Bailey i en I Quit match på Money in the Bank.
0: Där måste det sluta Oavsett vem som vinner De kan inte gå vidare Först från en Hellen Och sen ifrån en I Quit-match
1: Då är det kört Ryktet säger ju att det, att det finns en Här versus här-match där någonstans i potten också
0: Ja, men det har man ju pratat om Ganska länge väl Det var det jag trodde det här skulle mynna ut i När de stod och körde på Ramon faktiskt
1: Nej, men jag håller med Det vi skulle behöva ta slutet där nu Den här, uh, vi, det, det kommer bli en bra match Men vi har sett upplägget. Vi kan upplägget. Någonting vi också kan det är Kevin Owens mot Sami Zayn. Det är en kvalificeringsmatch som stundar till Man in the Bank. Den kommer i en form av en last man standing. Som vanligt. Men de här två så är det oerhört bra match. De gav väldigt mycket och den fick också ganska mycket tid. Men vi har sett den. Ja, men, och det här är så det blir
0: något på något sätt motsägelsefull här. För när det ringer och man har kommit över, alltså när det ringer i klockan och man har kommit över att fan, där har man sett för Så de här två jävlarna suger inen in i matchen. Så då
1: sitter man och njuter ändå, de här jävlarna. Det är Mycket räkna till nästan 10 efter Kola Spots. Sami sätter en trippel i Helova Kicks, men Owens lyckas ändå resa sig innan domarna har räknat ut han. Sami galen. På att han inte lyckats få ner honom. Gör en DDT, men Owens kontra med en superkick. Owens följer också upp med en Power LM, Pop-up Powerbomb och en stanner. Och sen så blir det en trippel i powerbombs av Kevin Owens. Det är först genom kommentatorsbordet, en genom ett annat bord och slutligen då en på ringkanten. Och det här blir för mycket för Sami som inte tar sig upp igen då räknar till 10 och Kevin Owens vinner matchen. Och är nu med i Man in the Bank. Spännande, han känns som en bra motpol mot de brottare vi har där. Ja, det gör det. Jag bara funderar lite på Sami Zayn här nu då. Varför vann han förra matchen? Varför kändes det plötsligt som att vi var tillbaka på ruta ett med Sami Zayn?
0: <laughs> ja, det är jätte... Alltså, är inte en
1: Future Endeavors på honom snart, tror jag. <laughs> ja, men det luktar ju det. Onekligen. Så när det vill presentera ännu en deltagare till Man in the Bank, Selina Vega. Både väntat och oväntat, va? ja men och så de här Man
0: kommer inte bara få sina platser Det är ju det enda de gör på Smackdown Så de delar ut
1: platserna på women's sidan Och vad har hon emot Liv Morgan? Liv alltså, <laughs> ja, Morgan kommer in här också då. Hon är ju inte nöjd med att den här veckan heller då, Att sådant presenterar en deltagare Utan att behöva kvalificera sig Selina och Liv Morgan slår och det här resulterar då i en match. Det här är sannoliken ingen höjdare till match. Och Liv Morgan vinner matchjäveln. Välkommen tillbaka till VV, Selina Vega.
0: Ja, det är så underligt. Det bästa med matchen det var slow motion-reprisen på örfilen som Liv Morgan gav Selina Vega i början. När man ser hela ansiktet
1: dallrar lite en geléklump. Ja, oh, jag tyckte det där var märkligt alltså. Och jag, jag vet fortfarande inte, är Liv Morgan Mayman i The Bank i matchjäven eller inte? Hon är inte det va?
0: Nej, nej, nej. Det var ju osäkert inför den här smäktan, för då visste vi ju inte. Men nu var det ju tydligt att hon inte är det och fortsätter vinna över de som ska vara med. Det gör ju att alla ser dum ut. Varför gör de så
1: här? Seth Rollins kliver in hos Sonja och Adam Pearce. Han är inte nöjd med att Edge har gått före han i kön när det gäller världsmästa titeln. De säger att Seth kan få med i Man in the Bank om han vinner över Cesaro nästa vecka. Seth skrattar som svar. Ja,
0: Seth Rollins, han, kan de ge honom en bra storyline nu så att han får skina? Jag känner att att uh, han, är, han är på gränsen att kliva upp nu till att, att bli en MVP på Smackdown om han bara får rätt storyline. han känns, känns som att han har mycket
1: glöd inom sig just nu. Ja, men det känns som att han är lite sugen igen och det är ju aldrig helt fel. Men däremot, så alltså, apropå om att det är samma match hela tiden, sett och Cesaro, får vi se ytterligare en match med de två? Jag är helt ointresserade av det. Ja, verkligen.
0: Oh, oh, Cesaro, han, han är också så här som alltså har blivit orolig för Future Endeavors nu när han har fått ett fett kontrakt och de vet inte vad fan de ska göra
1: med han. Otis vann över Angel Dawkins i en typ squashmatch. Det är styrkebrottning av Otis, ingen mottersvård i Dawkins ringhörna. Otis avslutar med en Vaderbomb. Han ser fan inte klok ut utan skägg, Otis. <laughs> ja, men vad tycker du om den, vad
0: heter det, om makeovern på honom då? Gillar du den eller är du emot den?
1: ja Jag tycker det den är bedrövlig. Det enda som jag tycker finns lite underhållande i det- det är att de har klippt han i samma frisyr som Chad Gable. Så att Chad Gable... Ja. Det hade varit roligt om Chad Gable hade varit så här. Nej, men det är jag som har klippt Otis. Att han försöker göra honom till en Chad Gable.
0: Ja, det hade varit superfint. Jag tror faktiskt att jag gillar det här- för jag tror den här gimmiken- eller inte gimmiken, men den här lucken- att om de på något sätt lyckas- paketera om honom ännu lite mer så har han mer potential att framstå som en farlig wrestler när han ser ut så här än när han ser ut som han ska springa runt i skogen och spela spelar musik Så att jag tror jag är för makeover, men samtidigt är det ju svårt. Han, är så, han har ju ett sådant stigma av den här komedikaraktären han har spelat. Dock tycker jag att han powerbrottades ganska bra i den här matchen.
1: Ja det gjorde han ju. Och Angelo Dawkins är ju bra Så att på så sätt så var det ju en bra match Absolut, jag har in- inget att klaga på det Men jag bara tycker att det är också så här. Alltså, du minns ju hur jävla över Otis var med publiken När han var Otis Och hade skägg och var tjock Och var rolig och sådär Jag bara är så orolig över publiken Kommer motta den här nya Otis Den här Chad Gable-versionen av Otis Det kommer vara tystnad <laughs> Känns det som Ja det kommer det vara det är aldrig bra Chris Nej, det har du helt rätt i. Det är då Vince McMahon bara, men vänta nu, varför inte den här över? Det är då han vaknar till när han hör att det är ingen annan som är intresserad av de här. Om
0: oh, de tänkte att de tar bort hans soundboard inför Money in the Bank och verkligheten möter honom likt örfilen från Liv Morgan på Selena Vega. Han kommer ju bli så förvirrad av olika reaktioner här tror jag. När de får se Alexa Bliss, vad kommer han tänka?
1: Avslutande segment är Jimmy Oso som under kvällens gång har varit tydlig med att han ska call out Edge. Han hade gärna velat ha Roman med sig men Roman är inte närvarande på det här Smackdownet. Jimmy Oso vill då ha Edge till ringen. Edge kommer in försiktigt. Han är också säker på att Roman kommer komma in och hoppa på honom när som Jimmy och Edge kommer till slut ihop sig. Det blir stökigt. Jimmy med en superkick men Edge får in ett crossface efter lite om och med Jimmy tappar ut. Edge släpper upp men skickar sedan en spear på honom. Hämtar en stol, sparkar löset stolsben och använder det till en ett crossface.
0: Ja och det man ska säga det de bygger den här fejden på är att Edge upplever att han på en stillbild har sett i Roman's ögon att Roman gav upp på Wrestlemania och insåg att han kunde förlora mot Edge och nu var det väldigt mycket fokus på Usos ögon här, att det var samma ögon som Roman hade när han insåg att han var besegrad och Edge framstår inte som face på något sätt i det här segmentet han framstår som
1: en jävla ond man, så det är väldigt underligt just nu. Jag förstod ju aldrig det där vad menar de alltså att Romans ögon skrek jag ger upp? <laughs> ja, jag tror det. <laughs> Han är ju vanföreställdlig. Det är ju någon som borde kolla upp hur han mår, Edge. När han har suttit där och marinera det här.
0: Ja. Ja, verkligen, verkligen. Men
1: det här SmackDown var ingen höjdare, tycker jag. Nej, det här var, det var verkligen ingen höjdare. Och ja, det, det slår mig nu. Kan det här vara det sista vi ser av Jimmy Oso på ett tag nu när han är, har strike 3 i... Det är väl av som vi kan översätta det till. Exakt. Det kom ju
0: ut nu idag, tisdagen, då vi spelar in det- att han tyvärr då återigen har varit full och varit ute och slirat med en bil. Två promille. Nej, jo, två promille hade han.
1: Ja, men alltså, är det tredje gången? Det är ju... Ja, jag vet inte fasen. Det kan ju...
0: Nej, det är jobbigt när det är ett så här publicly traded företag- när de faktiskt har aktjägare att stå till svars till. En styrelse har stått till svars till. Nu är det väl McMahon som är styrelsen. Men det är liksom. Det är ju inte som om de hade varit privat. Då hade de ju kunnat låta han
1: vara borta från tv. Det är värre i dessa situationer. liksom. Ja, gud ja. Och de har ju sponsorer och sånt där också som kan säga: hörni, Nu får ni få ta och köpa upp den här killen. Nej, men det är ju, för jag tror ju att. Vins vill nog verkligen inte skicka ett best of luck in future endeavors till just Jimmy Uso. Det är han nog inte så sugen på att göra. Nej, nej det är han ju inte. Han hade nog önskat att det här var Sami Zayn istället. <laughs> ja, men
0: återigen då. Jag kommer ihåg när de tog bow Dallas på en flygplats snorfull med en chackos i ryggsäcken. Men han fick vara kvar ändå. Det är fan den mannen. Vad är det var han? Jo, men
1: Chris, han har också varit i cateringen typ sedan dess. Det är ju inte så att han har haft ja, någon sant. framstående roll överhuvudtaget. Det utan det är ju med nöd och näppe. Han har stått och sleva upp någon risotto till, till andra brottare. Och jag tror att Vince McMahon har större planer för Jimmy Uso. Men vi får se. Det kanske är cateringen för honom också. Han kanske bara klarar sig på en. Och kanske bara klarar sig på Jay så.
0: Ja, kanske. Kanske, kanske. Nej, äh, men jättetråkigt tycker jag. Synd. Det känns ju som att han har problem alltså. Om han gör det här tre gånger liksom i den först att han gör det bara som en normal människa men även i den utsatta situationen är som en, en public figure och förebild liksom.
1: Vill att jag river av rå.
0: Ja, jag vill att du river av rå. Jag tänker komma med frågor kring de här olika härliga segmenten jag inte har sett. Ja,
1: ja spänn fast säkerhetsbältena. Nu blir det fulla versionerna också Chris. Du kommer inte vara förskonad med den här jävla youtube versionen med klippta goda saker utan här är det allting likt eh, jag ska göra, liksom, vad är det? Tom och Jerry då, då, Är det rottan som är Tom va? Nej det kanske är Jerry som är rottan och, och katten som är Tom ja, skit samma Du vet när de spärrar upp ögonen med liksom, tandpetare För att han ska sitta och titta på någonting det är, Typ så är jag med dina öron nu För nu ska du få höra på rå
0: Jag tycker det är bra att du har Tom och Jerry referensen Istället för typ A Clockwork Orange Det säger ju lite om dig som person Och det
1: gillar jag <laughs> Just det, det är då man ska kolla på ultraviolence med så uppspärrade ögon och sitta och titta på det. <här> Raw startar i alla fall med ett miss-TV. Drew McIntyre är gäst, det ballar ur och alla representanter från Raw på Man in the Bank löser av varandra med att göra entré. Fram till att AJ och Omas kommer in, han lyckades ju inte vinna matchen förra veckan, så han är ju inte med Man in the Bank. Det här är han också ganska tydlig med. Han tycker inte att förra veckans match var schysst eftersom Randy Orton no-showade så då borde då matchen ha varit en match mellan han och Drew istället för inblandning av Matt Riddle. De surrar på alla. Riddle när han kom in så klättrade han direkt upp på en stege som stod uppställd i mitten av ringen och så har han suttit där under hela det här segmentet högst upp på stegen. Plötsligt så inser han ju då att jag är ju bara snäppet högre än Omas här uppe. Och det gör ju Riddle väldigt glad och vill då bara göra en high five med Omas. Men han är inte så sugen på det så han svarar med att välta stegen. Och Riddle åker i backen, pajar sin fot samma fot igen då, som han sparkade i ståltrappan förra veckan. Och ganska snabbt efter så passar AJ på också att sparka till Riddle på den där onda foten. Och det blir stök mellan alla. Ja, vad ett bra segment. Det låter inte helkast när du beskriver det. Nej, Jag tror att jag beskrev det bättre än vad det var. Nej, men det var inte <laughs> kanske världens bästa segment. Men det var heller inte världens sämsta segment. Det är ju någonting med Miss och Morrison och deras försök till komedi som gör mig på dåligt humör i varje start av Raw eftersom de envisas med att de alltid ska öppna upp det här Raw med Miss i den här rullstolen och sitta med de här vattenpistolerna det gör mig på dåligt humör
0: det kanske var därför det lät som ett bättre segment än vad det var eftersom du helt censurerade
1: deras inblandning <laughs> inblandning från The Miss och hans rullstol Det kommer. Det kommer redan här. För efter första reklambrecket så har vi match John Morrison mot Ricochet. De gick ju en kanonmatch förra veckan. Det berättade jag för dig. Den här matchen var också ganska bra. Den var absolut inte lika bra. Men det var ett helt bedrövligt slut- eller, ja, det var i alla fall inte lika graciöst avslutet den här veckan. du minns jag att jag berättade förra veckan att han gjorde det här springboard på Morrison som då hade satt sig på barrikaden och de bara kraschar rakt ner bland skärmarna. Det såg ju otroligt snyggt ut. Ja, ja, Morrison står på rinkanten. Ricochet tar sats och springer och ska göra något hopp på Morrison som jag inte har en aning om vad det är han försöker göra. Det är... Jag är också ganska säker på att han bortser det här. Det är en sorts inside-out-variant som ser bedrövlig ut. Och när han landar på backen så ser det också ut som att den som får absolut ondast av det här spottet det är Ricochet själv. Aj då. Så att det är någon sorts självspäckarspott han får för att han ska hålla på med. det Var inte det också någonting som de höll på med på WWF-tv3-tiden? Brottarskolan, visst var det? Kollade du någonsin på, på WWE tv 3 eller tv jag såg det
0: sporadiskt, men just där här brottarskolan det tror jag var väldigt tidigt. Det var i alla fall innan jag började titta. Det var när jag satt och tittade med Macho Man som kommentator, tror jag.
1: Ja, för det här var ju på tiden som det gick på tv 1000 då var ju Mons Härngren inblandad i göra då sketcher för att då så här, luckra upp den här wrestlingen <låder> lite grann och då, hade, då skulle då Hoa förklara för honom hur wrestling gick till och det var liksom olika karaktärer och sånt där. Mons Härngren blir då Ja, vad fan kallar han sig, men någon munk i alla fall som, som sysslar med självspäkning och då ska han liksom självspäka sig och så var Hoas uppgift att hindra honom från att självspäka sig du vet, så här, bita sig själv i armen och vrida sig i örat och stampa sig på foten och såna här grejer så att det, det skulle finnas en konflikt men det blir väldigt tvärtom än vad wrestling är då, det handlar om liksom att du du ska gå i en kollision med varandra. Här var det med en brottare som försökte gå i kollision med sig själv. Och så skulle en annan brottare försöka hindra honom att inte vrida sina egna fingrar ur led. Jo, men det som händer då efter det här konstiga bortsade sportet, sportet, det är att Morrison tar sig in i ringen, och när Ricochet ska då släpa sin sargade, bortsade kropp in, då åker Miss i vägen med rullstolen och det är inte så att han bara ställer sig rakt framför utan samtidigt som Ricochet försöker åla sig in mot ringen då screenar han, du vet som en basketspelare gör, då han honom så att det liksom tar någon sekund för lång tid, så han hinner inte in innan domaren har räknat till tio, och det blir en count. Nej, nej. nej för fan. Sluta upp med den där bubs Sen får vi en 8 women match Eva Marie, Doodrop, Nia Jax Och Shana Baszler går mot Nikki Ash, Alexa Bliss, Naomi Och Aska
0: Men verkar den här Doodrop vara Fine med att heta Doodrop nu För hon var ju svinförbannad När namnet presenterades Så är hon liksom bara fine med det
1: Ja, hon verkar fin med det, men samtidigt som hon inte verkar fin med det Okej, okay, okej okay. Det är ju någon konstig eh, Stockholms syndromsrelation Att verkar ha med Eva Marie också den, är ju, ja, jag vet, ah. den här matchen var ju otroligt Tradig, och det är samma visa med alla Doodrop ska då börja, men Eva Marie taggar in sig själv Och när det börjar bli lite motstånd Så springer hon och så taggar hon in Doodrop Alexa hypnotiserar Reginald Men Nijax lyckas då lösa Den här transen genom att putta Alexa In i barrikaden när Jax gav Nicky Ashen som A-drop tog ett pinfall till tre och Eva Marie ropar ut sig själv som vinnare efteråt i
0: mikrofonen. Alltså när jag hör dig beskriva det här då är jag inte stolt över att jag har wrestling som hobby för fan det är någon person som vad heter det, hypnotiserar någon, det är någon som bara brottas tills hon flyr och sen så någon som vinner över någon och någon annan som
1: utropar sig själv till vidare. det låter så jävla dumt alltså en jävla EKG-kurva det här också du vet det är ju ja, men, bra match och ricochet och så kommer slutet och så bara dyker, dyker grafen rakt ner till, till ingen puls och så sen så får vi då en här som också är skitdålig men sen så hämtar det upp sig igen det är Mustafa Ali som går match mot Mansour Mm-hmm. Och storyn grundar sig i då förra veckans Battle Royale där Ali eliminerade Mansour Och Mansoor vill nu veta vad fan Alis problem är. Och Ali svarar med att han vill inte att Mansour slutar som han. Vad det nu betyder. Jaha, ja. Matchen är en ganska kort historia. Men den är bra så länge den varar. Snärtig. Absolut slutar med ett spott där Alis fot fastnar mellan repen Mansour hjälper då han lös och låter han komma tillbaka i matchen och självklart leder den här dumsnällheten till att Ali rullar upp Mansour och vinner matchen
0: Men han går liksom kompetenta matcher Mansour. jag har inte sett honom förutom i Battle Royale för han hamnar ju på klippgolvet på Youtube
1: Ja, nej men jag tycker den här matchen är helt okej okay. Det är inte så att jag står upp i brygga men det är en helt okej okay match där här är sannoliken.
0: Ja, roligt. Vad heter det? Det borde kanske luta
1: åt att de här blir något slags team till slut, tror vi det? Ja, ja exakt. Jo, men det är väl det det lutar åt. Det tror jag absolut att det är. Att eh, det luktar en sorts tag team mellan de här. Och sen ska det myna ut i match. Ja, men visst. Men
0: jag tänker att det är bra att sätta en sån här grön kille som mansur i ett tag team så att han får chans att utvecklas och, och liksom... Snabbt få erfarenhet, och men behöver inte stinka upp matcherna om han inte klarar av längre matcher och så.
1: Så det, det kan vara bra det här. Jag har också hoppat över en del backstage-intervjuer som är, men det är för att de är ganska inte säkra i de här backstage-intervjuerna. Här kommer ännu en då, med Drew McIntyre. Ja, det är mycket babbel. Nu klipper han en promod om sitt svärd som är gjort av en tand från Loch Ness och djuret. Och via den storyn som är ganska lång och korv och invecklad kommer han till slutsatsen att han ska vinna Money in the Bank. Nej, 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 nej. Men det här grundar ju sig, kommer du ihåg för länge sedan när klippte någonting om någon skotsk kung och sådär, ja, jag har satt ja, ja. frågetecken och, ja, ja. och den tror jag att folk backstage, eh, eller korrigering den tror jag att Vince McMahon gillade och efter det så är det väl att han säger, ja uh, och så en promo och så bakar du in lite skotsk historia i den promon <laughs> ja, ja, okej okay, chefen, jag gör väl det och så vet, försöker han nu vända ut och in på sig själv för att göra promos med, med någon sorts skotsk koppling i allting fan, den, den brunnen blir torr fort, känns det som ja, s- just nu är den snustorr, Chris Dybäck ja
0: ja ja spännande
1: ja, innan han kan vinna Money in the Bank så ska han då gå en match mot Jinder Mahal han är flankerad av Shanky och Ver, de är två stycken som han blev eh, ihop tuktad med för några veckor sedan jag gillar den här matchen. Alltså, jag, jag har inte varit särskilt förtjust i med hål, Men det är som att jag har mognat lite och öppnat upp för föran nu. Eller så är det bara för att jag är så trött på att se samma hela tiden på Raw. Och när du då kommer tillbaka någon så känns det plötsligt nytt och fräscht igen. Ja ja. ja. Men det var, alltså, det var en ganska bra match. Det var en helt okej okay match. Och jag... jag jag trodde inte att Jinder Mahal skulle gå en bra match men å andra sidan, nu när jag sitter och tittar på pappret och ser att det är Drew McIntyre han går mot oss så, så ska väl vi väl inte vara förvånade vi ska Nej. väl inte vara förvånade att Drew McIntyre går en bra match
0: Nej, det ska vi ju faktiskt inte vara men ja, men ge Ginder lite eld och så kan han göra kompetenta matcher Alltså han är, ju, han är ju kompetent han är ju bara inget speciellt det är det
1: han tyvärr
0: lastas med
1: Matchen börjar med att Drew har övertagit fram tills Weir och Shanky distraherar honom utanför ringen och Jinder skickade på ett elakt slag över struphuvudet. Mahal hade kontroll fram tills att McIntyre lyckades komma tillbaka med en Glasgow Kiss, det var ett close lines, det var suplexes, en swingy neckbreaker, Drew med en treeman band pose följt av en Future Shock DDT och så börjar han räkna ner till sin Claymore Kick när Veer och Shanky hoppar in och låser sig i, i matchen och då landar det hela i en diskvalifikation Ja, men eh, sätt att försvara Ginger, det kan man väl
0: faktiskt få ge honom ändå när han kommer tillbaka så här och de ska bygga de här två bjessarna då kan man ta en sån här jävla strunt DQ-finish
1: ibland. Ja, Efteråt så drar han på en sån här kalla och så passar han också på att sno det här Locknäs-tandsvärdet som Drew McIntyre <laughs> Tyre, höll på att surra om i en annan matchen som han hade också med sig in. Han hade också en konstig, jag skrev inte ens upp om det för det var så konstigt, men han, han kom på någon motorcykel och sånt där äh, genom hål till Rå och började snacka om några sms han hade att Drew McIntyre och fått svar typ för sent han, eller någonting så det var liksom Va? grunden till upplägget i den här matchen jättekonstigt var det Va, spännande <laughs> Lucha House Party går match mot Mace och T-Bar. Det är en ganska udda dramaturgi i den här matchen. Mace och T-Bar kör över Linzidrado i hela matchen. Alltså de mosar honom. Fram tills att Grand Metallic lyckas ta ut Mais med en volt. Och Drado sätter en Hurricane Rana och tar ett pinfall på Tibor Och vinner matchen.
0: Vad?
1: Nu, nu är det
0: Gedo som har kommit in och bokat en Raw och fått en stroke. Vad är det som händer?
1: Det var det enda som House Party lyckades få in. Det var de här två grejerna. Och det vinner av vad vad vinner på en hurricane hurricanrana, var det det du sa? Japp. <laughs> men jaha, är det Future Endeavors på mig och Tibar? Vad fan är det här? men Det är det som är så konstigt, för de bokar ju hela matchen som... Nej, men där de är de självklara stjärnorna de mosar ju honom som sagt alltså, de, eller de mosar de båda två men det, jag vet inte om det är ett skäl för att de ska då kunna gå en till match eller något sånt där det ja, det får vi väl se det är inte så att, så att kroppen skriker efter en match mellan Lochaos party och Jag och T-Bar
0: verkligen inte
1: Lizidrado hade också någon keinifierad mask. Alltså han hade gjort, du vet, sin wrestlingmask i rött och svart hade som Kane-mönsterna på sig. Också hade han röd och svarta kläder. Så någon typ av homage var det i alla fall.
0: Spännande. Han är ju en av Serpenticos bästa kompisar. Se, se där. <laughs> ja, han är också röd och svart. Jag tänker leka att det är en Serpentico-tribute.
1: Ja, ja det kanske är. Det var inga serpentiner i alla fall. Det var ju trist. <laughs> AJ Styles går match mot Riddle. Riddle munt i foten. Sen Omas puttade ner honom från stegen inledningsvis. Han var bandagerad och halt. AJ inte ser med att heel brottas på Riddles fot. Den ligger i skottsikte under hela matchen. Styles låser upp ett ankle lock på Riddles onda fot. Men Riddle lyckas rulla ur den och undan ett golfcrusher-försök. Till en serie knä. Han gör en enbent centon och tar ett pinfall till två. Riddle avbryter sedan en fenomenal forearm genom att slå på repet när AJ är på väg upp. Han får in AJ i en draping DDT, men AJ lyckas sedan ducka en floating bro. Riddle landar illa på sin onda fot igen. Och då uppenbarar sig Viking Raiders plötsligt bland Thunderdome-skärmarna. De dyker upp, du vet, som Keith Lee kunde dyka upp där ibland. Och då, det här distraherar både Omos och AJ. Och Riddle då med en snabb schoolboy på AJ och vinner matchen. Så
0: det känns som att den enda rena vinsten vi har haft hittills den Hurricane Run från Lindsey Torado
1: <laughs> Ja, då har du rätt.
0: Nej, vi hade ju en Samoa drop också faktiskt där från från Naya var det väl. Men jaha så vi fick en
1: till sån här jävla strunt grej med AJ en till grej som är mä- märklig här det är att Riddle håller hela tiden på att peka mot himlen och säga att han älskar Orton under det här rått. Du vet, det är nästan lite osmakligt. Vi, vi, jag vet ju inte vars karn håller hus. Han är ju uppenbarligen inte med på det här råt heller, Randy Orton. Nej. Det är ingen som berättar vars är och sånt där. Han är ju borta. Men, men att Riddle håller på liksom som att han har dött känns ju makabert tycker jag. Vad konstigt. Ja,
0: verkligen.
1: Ja, men han sålde foten konsekvent genom hela matchen. Det ska han ha, Riddell. Det var bra. Den läkte inte ens sådär när han hade momentum. Det var snyggt. Och inte så vanligt i WWE. De har ju annars ett otroligt läkkött, de här brottarna. Ja, verkligen. Charlotte här i ett segment på krycka. Bygger vidare på upplägget mot Rhea Ripley. Som också kommer in på krycka. Givetvis är ingen av de här beroende av krycka. Utan istället så blir det till vapen som de använder på varandra när de ryker ihop. Jackson Riker och Art truth vinner över Elias och Cedric Alexander i en match som jag tror är under en minut. <laughs> ja, Okej. Okay. du tell. Innan matchen, ens i det börja, så kommer Tosava springandes. Han har 24-7-gänget springandes bakom sig, givetvis. Truth får ju vittring på buskis Lämnar Lämna då Ryker ensammen och springer efter den här 24 7 titten det här spelar inte så, så stor roll. Han blir då e- e- lämnad ensam med en Riker. Det här spelar inte så stor roll för Elias lämnar också Cedric Alexander under den här matchen. Han blir rädd för den här otroligt okarismatiska Jackson Riker. Riker vinner snabbt på en spinning sideslam. Och ja, uh, oh, det var det. Alltså,
0: vad i helvete.
1: Jag vill få den till en bossman-slam den där han har. Men det, den var väl enarmad, va? den här spinning sideslamen när bossman gjorde den. Ja, han fångar upp dem.
0: Nu sitter jag och gör den här hemma i fåtöljen. Han fångar ju liksom upp dem som om man ska snurra dem i en dans lite, Bossman, innan han slämade ner dem.
1: Snygg var den. Ja, den är nu. Riker gör den exakt likadan, fast han använde väl båda händerna. Jag tror att Bossman bara tog upp dem under ena armen och snurrade på, och uh, Riker gör den med, med två armar. Ja, ah, det är en detalj som är fruktansvärt oviktig i sammanhanget. Kofi Kingston och Xavier Woods mot Bobby Lashley och MVP är main event. Det är mycket fram och tillbaka i vilket av teamen som hade övertaget. Det slutar med att MVP taggades in av Lashley efter en rejäl chokeslam och ett pinfall som Woods bryter. MVP och Lashley är redo för att dubbeltima men Kingston får ut Lashley med en troubling Paradise. Woods fortsätter jobba på Lashley utanför ringen samtidigt som Kingston undviker MVPs playmaker sätter en troubling Paradise- och vinner den matchen. Spännande
0: skifte i vad de har liksom för karriärsriktning nu, eh, New Day. För de var ju så himla försvunna ett tag när de var taggteammästare. Då fick de ju inte ens vara med på Raw. Och nu helt plötsligt så får de main eventa. Och har gjort bra matcher och grejer. Så att, eh,
1: s- snygg vändning, bra gjort av dem. Ja, och jag tycker den här matchen var ganska bra bokad också. Bobby Lashley är helt klart övertaget. Det är ju han som är... Alltså när när New Day har som mest momentum, det är ju när de kör mot MVP. MVP som också såg lite... Du vet, han pajade ju någonting med knät där ja, för ja. ett tag sedan. och har ju varit borta sedan där, så det har inte gått några matcher. Och jag tyckte ändå att han var i ganska bra form där när han gick matcher innan han pajade knät. Men nu eh, kändes han otroligt... Han brott, man såg att han brottades väldigt försiktigt med det där knät. Det gick väldigt sakta och han var väldigt eh, med, medveten om att det, det där knät hade gått åt helvete tidigare. Ja, just det. Och eh, Kofi också har jätte, jättebra promo innan den här matchen. Han är... Han är lite on fire nu. Han har fått tillbaka lite av sitt Kofi-mania-momentum han hade där.
0: Är han inte nästan lite bättre än under Kofi-mania? Jag tycker att han känns, känns mer trovärdig på något vis nu. Nu gör han det inte för att publiken är med honom. Han måste ju leverera det här i ett vakuum och jag tycker att han har mer
1: passion på något vis. Jag tycker att han är jättebra nu. Ja, jag håller faktiskt med dig. Jag, jag tycker också att han är bättre den här gången. Men det är som att han, förra gången så köpte jag inte riktigt hans, eh, hans push. Eller jag tyckte inte riktigt att den kändes, oh, jag vet inte vad jag ska säga, men det kändes. In... Jag, den var inte i takt med mig i alla fall. Jag var inte där alla andra var med Coffee Kingston. Coffee Maine gjorde mig ingenting. Det var som att han fick en participation trophy när han... Var där i,
0: i KFMania. Eller att Vince gav publiken en Participation Trophy. Här får ni för att ni, ni låter mycket. Ni kan få det här den här gången. då Men det var inte för att KFMania var en trovärdig mästare eller ett hot mot titeln. Så nu känns han ju mer om Fire och nu har han något att bevisa. Och, och karaktären är på något sätt i synk med pushen. Ja, men det var då. Kände det
1: som att du missade något? Eller?
0: Nej, men det lät ju faktiskt inte supersämst. <laughs> Nej, men det lät inte supersämst. Jag tycker att det var saker som verkar ändå ha, ha drivit storylinesen framåt mot Money in the Bank. Och eh, Men jag tror att jag mår bättre av att ha hört din genomgång av showen än att ha sett den själv, så att jag blir ju lite av en sjuk på de av våra lyssnare som faktiskt inte tittar på Raw utan får höra våra versioner av det, för de
1: har det kanske lite bättre än oss när allt kommer kring. Ja, men det som jag tyckte var med det här Roth Det var väl att Jag, ty- jag tycker nog att det här drog ett längre strå Än vad Smackdown gjorde Smackdown var ja, Det var mycket bra matcher och sånt där också Men det kändes som Som ett Smackdown Där det var väldigt mycket i Det här Roth fick ju ändå ganska mycket nya prylar Jag fick Och Giner kom tillbaka i match. Jag fick ändå se Tibar och Mace. Jag fick se Monsour. Jag fick Alias. Att de ändå bygger någonting på de grejerna och sådär. Och ganska mycket kompetenta kompetenta matcher. En hel del bedrövliga slut. Men absolut. Det är inte så att jag känner mig superförvånad över att det är bra matcher med bedrövliga slut. Men det kändes också som ett rå som var ganska fullpackat med... det var ganska fullpackat med prylar. Alltså, jag pratade om det för bara någon vecka sedan om att rå hade blivit mycket luftigare och det kändes lite enklare att se. Nu var man nästan tillbaka lite grann. De hade tryckt in väldigt mycket som de ville hinna få med på det här råt. Då, då upplevde jag det vara de här tre timmarna som det faktiskt är. Ja, synd. Ja, detta om detta. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.